0: Intelligenza artificiale Spiegata Semplice, il podcast dedicato ai manager che vogliono utilizzare l'IA nella propria azienda. Iscriviti alla community su iaspiegatasemplice.it.
1: Ed eccoci qui amici, amiche del podcast IA Spiegata Semplice, è il posto questo dove cerchiamo, ci sforziamo di raccontarvi questa strepitosa tecnologia, questa innovazione che sta cambiando le nostre vite, le nostre imprese, le nostre aziende eh, in maniera semplice, utilizzando anche le voci dei nostri esperti che coinvolgiamo all'interno del nostro racconto, chiedendo loro di utilizzare sempre, parole semplici, concetti semplici e in questa miniserie davvero io sono felicissimo di aver condotto questa miniserie insieme e grazie al Parlamento Europeo in Italia perché ci ha permesso di affrontare una tematica davvero importante per tutti quanti noi imprenditori italiani e comprenderne le dinamiche di questo atto, di questo regolamento davvero può fare la differenza e devo ammetterlo, il ringraziamento principale bisogna farla di una persona che a breve vi presenterò, che ha creduto in questo progetto, di divulgazione che ha creduto in questa miniserie e che devo dire no, Maurizio è portando a casa anche i risultati. Con me in questo episodio Maurizio Molinari che è responsabile dell'ufficio in Italia
0: del Parlamento Europeo Ciao Maurizio, ben arrivato Ciao Giacinto, a Milano, a Milano, in Italia, Milano. anche un ufficio a Roma, però vabbè, va benissimo così, insomma, no, no, non mi offendo, mi hai promosso diciamo.
1: <ride> esatto, esatto. Io intanto partirei proprio da questo se sei d'accordo Maurizio, perché poi uh, si pensa sempre che il Parlamento Europeo è fuori dall'Italia, quindi è in Europa, non è in Italia, quando invece, oh, grazie anche a te e alle persone che lavorano con voi, ho avuto modo di conoscere un'organizzazione italiana del Parlamento
0: Europeo, proviamo a fare un po' di chiarezza? Certo, allora il Parlamento europeo <coughs> è presente in Italia <coughs> Scusate, non solo tramite gli eurodeputati, alcuni di loro li avete ascoltati durante questa miniserie, vi hanno parlato dei dettagli dell'atto europeo sull'intelligenza artificiale, di dove siamo, di, di, di qual è lo stato dell'arte, ma è presente anche con due uffici, uno a Roma e uno a Milano, gli uffici mm-hmm. del Parlamento europeo in Italia fanno comunicazione a tutto tondo, quindi facciamo cose come questo podcast, lavoriamo con i media, ma anche con le imprese, con le eh, autorità locali, con le scuole, con le università, eh, con i cittadini. Facciamo da ponte fra quello che il Parlamento europeo fa, i parlamentari europei italiani fanno a Bruxelles e a Strasburgo e quello che succede sul territorio italiano. Spieghiamo un po' quello che il Parlamento europeo fa ai cittadini italiani con le poche risorse che abbiamo, abbiamo, cerchiamo di farlo al meglio possibile, possiamo sempre migliorare, ma vi invito a contattarci se avete idee, se avete suggerimenti, se avete proposte eh, di progetti da fare insieme.
1: Bellissimo, d'altronde, tra l'altro, Maurizio, adesso non ricordo il nome della sala, ho visitato una sala a Roma, Pros- credo fosse in piazza venezia sì,
0: l'esperienza eh, Europa eh. david sassoli si chiama bravissimo è un, centro un sugger- è sì, sì, do, do un
1: suggerimento da... a tutti se potete passateci perché oltre ad esserci insomma una, una bella spiegazione fatta in maniera semplice <ride> di come funziona il Parlamento europeo ci sono anche molte tecnologie messe a disposizione di chi lo visita per approfondire questo, questo spazio. Esatto, era quello dedicato a per Kato
0: imparare sì. anche un po' che cos'è l'Unione Europea, come funziona, Grazie. che a volte anche agli imprenditori, alle imprese italiane, a volte sfugge, ecco, non, non capiscono bene eh, i meandri di questa istituzione che a volte è percepita lontana, ma che in realtà poi, come vediamo, e lo vediamo in particolare sull'intelligenza artificiale, ha un impatto concreto e quotidiano sulle nostre vite è vero, l'abbiamo detto Maurizio è stata l'opportunità di fare il punto
1: della situazione sull'atto europeo abbiamo ascoltato la voce del relatore eh, dell'atto, insomma di tutto l'AI Act, insieme anche ad altri colleghi che si sono alternati, eurodeputati, con le loro opinioni. Molto importante è stato anche il focus sul Cyber Resilience Act, perché sai, chiaramente la sicurezza dei dati poi è una domanda che ci poniamo in molti. Io ti pongo subito una questione, Eh, cerchiamo di parlare un po' di questo approccio europeo, di come... L'Unione Europea ha deciso di eh, guardare entrambe le facce di questa medaglia, sia la parte di, eh, dei rischi, quindi de, di quello che può essere tutelato, deve essere tutelato per noi cittadini e imprenditori eh, europei, ma dall'altro anche le opportunità. Ecco, Qual è il tuo punto di vista?
0: Sì, è proprio, è proprio questo, giusto, ha inquadrato proprio la questione. Cioè, L'Unione Europea ha cercato di minimizzare, sta cercando, perché in questo momento il Parlamento europeo con Brando Benifei che è uno dei due relatori che voi avete ascoltato e chi non ha ascoltato quelle puntate con Brando le invito a riascoltare, a riprenderle e, e il Parlamento europeo sta negoziando con il Consiglio, quindi con i ministri dei governi dell'Unione Europea e la, la, come dire, la, la composizione finale di questo atto europeo sull'intelligenza artificiale La posizione del Parlamento europeo è quella che bisogna minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità, cioè l'intelligenza artificiale, come qualsiasi strumento, non è in sé né buona né cattiva, è uno sviluppo tecnologico interessantissimo, di cui stiamo vedendo eh, probabilmente solo gli inizi, dalle potenzialità enormi, dalla velocità di sviluppo enorme, ricordiamo che eh, i legislatori corrono sempre sempre dietro a un treno che va a 300 km all'ora, perché l'intelligenza artificiale va molto più veloce di quanto possano andare le leggi in sé per sé non è né buono né cattivo è potenzialmente utilissimo ma ha dei rischi potenzialmente molto grandi allora quello che l'Unione Europea sta facendo che il Parlamento Europeo, su cui il Parlamento Europeo ha posto l'attenzione, è quello di minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità, quindi per esempio per tutto quello che riguarda la nostra privacy, la nostra tutela dei dati, il non utilizzo per esempio di tecnologie di riconoscimento facciale per eh, schedare le persone per profilare le persone per eh, come dire eh, avere dei dati a posteriori su quello che sui comportamenti delle persone per utilizzare i comportamenti delle persone a fini di marketing o a fini di polizia il Parlamento europeo dice no certo. dice no ai per esempio software di intelligenza generativa se non rispettano le regole di sicurezza di privacy che l'Unione europea stessa si è data ma dice assolutamente di sì ai software di intelligenza artificiale generativa se rispettano queste regole, se dichiarano come producono, da quali dati attingono per produrre per esempio i loro contenuti. Poi c'è una questione per esempio, è una questione di fiducia, cioè i cittadini europei devono sapere che devono fidarsi. Allora fidarsi vuol dire che devono sapere che se hanno un contenuto, devono capire se quel contenuto è generato, una foto per esempio, se è vera o se è generata da un'intelligenza artificiale, perché se non ci si fida, poi diventa tutto uguale, allora allora poi c'è il qualunquismo, c'è il dire ma sono tutti uguali, c'è il dire sì ma tu eh, mi dai come prova di questa informazione questa foto, ma forse questa foto non è vera, quindi c'è bisogno di un quadro quadro chiaro, soprattutto perché ci stiamo avvicinando alle elezioni europee del 2024, quindi l'intelligenza artificiale, Ricordiamo che il 9 giugno 2024 si va a votare, segnatevelo tutti, non andate al mare o meglio andate prima a votare e poi al mare magari, manca un anno ma vale la pena segnarselo, però è importante avere delle elezioni in cui l'intelligenza artificiale giochi un ruolo di fare chiarezza, di eh, come dire, utilità per eh, essere più informati, per votare in maniera più consapevole e non un ruolo di disinformare, di creare... Eh, come dire, un dibattito che non sia certo. eh, chiaro, che non sia eh, limpido. Anche perché abbiamo
1: visto Maurizio cosa è successo poi in altri paesi, in altri posti dove AI, appunto è stata utilizzata in maniera inappropriata. Eh, volevo ritornare un attimo indietro sul passaggio che hai fatto rispetto a per esempio, alla tecnologia di riconoscimento facciale e, come lo chiamano proprio nell'AI Act, il social scoring. Ecco, la tecnologia di riconoscimento facciale non è che non è utilizzabile in Europa, attenzione, cioè, viene utilizzato in maniera importante in tantissime applicazioni, no Maurizio? Dall'aeroporto, ecco. fino a eh, che quando ti riconoscono il volto per farti passare con il passaporto, a tantissime altre applicazioni. L- L'AI generativa altrettanto, ci sono delle applicazioni che possono essere utilizzate in maniera tranquilla, basterà una certificazione appropriata per eh, raccontare come questa tecnologia utilizza i dati, ma alla fine si può continuare ad utilizzare la tecnologia, così come anche la parte di polizia predittiva, se vogliamo, alla minority report, (ride) che è il film che che ci ricordiamo tutti, no? Quello è, diciamo, la polizia predittiva portata all'estremo, ma ci sono attività in cui l'analisi dei dati possono aiutare le imprese ad evitare che so degli sprechi, piuttosto che ad evitare dei furti all'interno di un negozio. Beh, credo che eh, l'Unione Europea non si metta lì a bloccare ma certo, questo mai. Diciamo, dobbiamo ma tradire delle
0: regole chiare, delle regole che tutelino la privacy dei cittadini. Poi ovviamente eh, ci sono delle, delle situazioni in cui invece il riconoscimento facciale è molto utile, ma io parlo anche in casi, per esempio, quando bisogna affrontare situazioni di attacchi terroristici, eh, per parlare Grazie. di cose un po' più grandi rispetto a quelle di cui parlavi tu, ma insomma nel quotidiano sono tecnologie che sono già utilizzate, quindi non c'è de- da demonizzare nulla, c'è da chiarire gli ambiti di applicazione quando una cosa è possibile e quando non lo è, quando una cosa si può fare quando non si può fare questa è una cosa importante perché io credo che la chiarezza agevoli sempre anche le imprese e gli imprenditori se un imprenditore si muove in un quadro chiaro si muove meglio e io vorrei sottolineare un altro aspetto che nell'atto non c'è ma so che per esempio Brando Benifei è molto sensibile a questo aspetto e io lo sottolineo da persona non vedente cioè l'accessibilità dei sistemi di intelligenza artificiale e ne approfitto per fare anche un appello a tutti gli imprenditori e le imprese che ci ascoltano l'accessibilità in generale di tutti i prodotti che le imprese producono cioè l'accessibilità non è un regalo che si fa alle persone con disabilità alle persone che hanno una difficoltà a utilizzare eh, determinati tipi di prodotti e dei servizi fra l'altro c'è un atto europeo sull'accessibilità che entrerà in vigore a breve ma è una cosa che conviene a tutti, che apre fette di mercato quindi anche i sistemi di intelligenza artificiale e i sistemi di intelligenza artificiale generativa, le applicazioni che funzioneranno utilizzando l'intelligenza artificiale, eh, se, se lo posso dire, non dovrebbero mai dimenticare anche il fattore accessibilità per tutti, perché vuol dire includere milioni di persone che sono disabili o che possono purtroppo, noi lo vediamo in una società che invecchia, a un certo punto avere una disabilità, quindi sviluppare prodotti non accessibili vi taglia fuori da delle fette di mercato.
1: E, e tra l'altro ma volevo segnalarti qui, eh, lo segnalo anche ancora una volta a chi ci ascolta, l'esperienza tutta italiana, la prima al mondo di un assistente virtuale che eh, parla con il linguaggio dei segni. Quindi insomma totalmente in target rispetto a quello che dici tu, in questo caso aiuti, l- l'aiuto viene dato ai, ai, non, uh, ai non udenti, eh, però è, è un sistema che ha aperto un mercato per questa impresa toscana che lo ha realizzato, al momento un
0: mercato italiano, ma
1: insomma dalle potenzialità
0: incredibili, quindi sono d'accordo molto molto importanti, però a volte come dire, ci si dimentica io so che c'è una, per esempio sugli sviluppatori so che c'è una carenza di attenzione sull'accessibilità non tutti sanno eh, che che devono tener conto dell'accessibilità dall'inizio dei dei loro progetti e non poi includerla, quindi siccome l'intelligenza artificiale è una rivoluzione enorme, parliamo già anche di accessibilità, parliamone e teniamola in considerazione
1: Giusto, giustissimo Maurizio io ti ringrazio. Eh, ricordiamo che questa miniserie è presente con cinque episodi all'interno del nostro podcast. In qualsiasi applicazione di ascolto, tu stai utilizzando. Puoi iscriverci direttamente in miniserie ti vengono fuori i cinque episodi. È un, un piccolo punto di partenza per comprendere in maniera più semplice quello che è stato realizzato finora e quello che si sta realizzando nei prossimi mesi. Sono sicuro che non mancheremo con Maurizio col Parlamento Europeo di darvi ulteriori aggiornamenti magari a gennaio del prossimo anno no? eh, quando si entrerà nel pieno del, del dialogo con, con i singoli stati e nell'attuazione poi dell'atto e io ti do appuntamento Maurizio a questo punto non puoi mancare perché lo sto ufficializzando qui <ride> alle orecchie di decine di migliaia di persone alla prossima edizione dell'EUIC
0: <ride> dove... io, io vi ringrazio veramente <ride> e penso che insomma continueremo a parlare tanto di intelligenza artificiale ci risentiremo presto alla fine dei negoziati, insomma, io, io credo che l'accordo addirittura potrebbe adesso. Questa è un'opinione assolutamente personale, arrivare anche prima della fine dell'anno. Comunque, vedremo. E sicuramente l'onorevole Brando Benifei ne sa di più di tutti noi, e, <ride> però, ecco, sono molto contento. Grazie, Giacinto, anche per insomma, la vostra professionalità, la vostra pazienza. È un tema super attuale. Risentiamoci, riparliamone. Bene, eh, grazie a te Maurizio,
1: grazie a tutti chi ci ha ascoltato in questo episodio, vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre lunedì, qui nella tua app di ascolto con Giacinto e qualche volta arriva anche Pasquale. <ride> Ciao, alla prossima! mi senti già, eccoci.